0: Ja, danke vielmals für die Worship. Es hat mich irgendwie zurückversetzt. Weißt, so die Lieder, wo man, ich, ich weiß nicht wie alt sie sind, aber es hat irgendwie gleich etwas in mir ausgelöst. Es ist mega cool, das ganz simple und der Fokus, den wir dann haben auf, äh, auf, einfach auf die Abätung. Merci vielmals, habt da uns hier reingenommen. Ja. Wir sind, für die, die neu dabei sind, oder für die, die schon länger dabei sind, wir sind in einer, so einer ultimativen Serie, wir, wir sehen uns als Lehrling von Jesus. Und als Lehrling von Jesus haben wir uns die letzten paar Mal mit dem Gebet beschäftigt. Lehre uns zu beten, wie sollen wir beten? Und jetzt die letzten zwei Mal haben wir gesagt, ja, wie ist denn, wenn wir das Gefühl haben, Gott gehört uns nicht oder Gott beantwortet unsere Gebete nicht, was, was ist denn? Was machen wir mit dem? Und heute ist so der letzte Sonntag, wo wir dieser Frage nachgehen. Warum gehört Gott meine Gebete nicht? Was sind das für Gründe? Was steckt sich dahinter? Und auf der einen Seite haben wir die Bibelfersen angeschaut. Zum Beispiel Johannes 15. Dort heisst es, hey, wenn ihr in mir bleibt, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt. Und auf der anderen Seite haben wir ein befreundetes Ehepaar, die kurz nach der Geburt ihres Kind verloren. Unser Kind war kurz nach der Geburt auch schwer krank, aber wir haben es nicht verloren. Beide haben wir gebetet, beide würde ich mal sagen im Namen Gottes, beide haben wir Glauben, gehabt, aber eines stirbt das Kind und eines nicht. Und was machen wir mit der Spannung? Das haben wir jetzt die letzten paar Mal angeschaut. Und wir haben entdeckt, es so ganz viele Gründe, immer etwa fünf Gründe für diese Kategorie. Eins ist, Gott hat eine gewisse Art von Welt geschaffen mit Naturgesetz und so. Und manchmal... Wollt er einfach nicht eingreifen, weil das einfach wie sein Verlauf nehmen. Manchmal sind es da verschiedene Wille, die gegeneinander kämpfen. Der Mensch hat einen Willen, die Natur hat einen Willen und der Gottes Willen. Und der ist auch nicht einer, der sich sein Willen einfach so über uns überstüllt und sagt, das ist jetzt so. Sondern er möchte, dass wir uns daran beteiligen und da finden echte Kämpfe statt. Und heute kommen wir so zu, zu fünf Gründen quasi. Warum äh, Gebet nicht erhört wird und es geht, geht immer darum, so ein der Kampf, wo so ein unsichtbar ist. Vorher haben wir die, die sichtbaren oder die politischen Kämpfe und so weiter. Das ist relativ offensichtlich. Aber es gibt auch so, eine, etwas so ein etwas so mysteriöses, wo man nicht recht wissen wie einordnen. Was was sich, was, was ist das genau? Und, äh, das werden wir heute Morgen anluegen. Teil von euch wissen schon. Äh, ich bin als Kind im Dschungel aufgewachsen, in den Philippinen. Meine Eltern waren dort Missionare und ich bin, ich bin erst mit 16 in die Schweiz gekommen. Und vorher, also die ersten paar Jahre von meiner Kindheit, da bin ich wirklich da ke, kein fließendes Wasser, gehabt, kein Strom. Du hast über dem Feuer gehockt, hast so in so Pfahlhäuschen über dem Boden gelebt. Und dann hat es immer wieder Überschwemmungen gegeben. Hunger gab Säu und Hühner, das war alles wild. Du hast eigentlich keine Kleider, gehabt. du bist herumgesäcklet, hast mit vielen Bogen, hast irgendwie Vögel abgeschossen, und hast die sie gegessen. Das war mein Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das euch das vorstellen könnt, aber wenn ihr so irgendwie weißt, von einem Film oder so, von einem alten Buch das könnt ihr euch vorstellen, dort, Und er, wie das meine Eltern gemacht haben. Drei kleine Kinder, äh, halbwegs noch in der Windel oder eben keine Windel, und dann bist du so im Busch draußen und du hast weit und breit kein Spital, das ist müssen, glaube ich. Drei Tage reisen mit dem Fuß und mit dem Bötli und mit dem Land Rover. Hast du reisen bis du irgendwie so einen halbwegs einen Doktor gefunden hast? Ja, das ist so, wie ich aufgewachsen Aber was ich sagen will, ist, der ist die unsichtbare Welt, die spirituelle Welt, die ist total real. Gewesen. Hier in der Schweiz kennen wir das nicht so. Und wir reden auch nicht so gerne über das Kämpfen, weil wir sind ja neutral und so, gell? Aber dort haben jeden Abend die Einheimischen die Opfer gebracht, dass sie geschützt werden in der Nacht. Es hat gewisse Bäume, die man nicht dürfen anlängen durften, sonst bist du verflucht und viele von denen sind auch wirklich gestorben. Zum Teil tag und TOT. Da haben Geister drin gelebt. Es hat, es hat ganz viele mysteriöse, schlimme Sachen gehabt. Und natürlich haben sie auch gewisse Sachen einfach geglaubt. Jegliche Krankheiten, jeder Sturm hat man einfach den Dämonen und den bösen Geister zugeschoben. Aber es sind nicht so komische Sachen gegeben, wie andere Kind, die mal gekommen sind. Kinder von, von Christen, die mit so Steinplatten Und dann sind die über den Boden geschwebt. Mit diesen Geistern auf den Spiel oder sie sind Christen. Und man denkt, hey, das, das geht doch gar nicht, das sind die, die, haben, ja, die sind ja geschützt. Es hey, sind die komischsten Sachen passiert, das war eine richtig reale Welt, gewesen, wo die dort war. Und es war nie eine gute Welt. Gewesen. Also, die Leute die hatten Angst gehabt von dem, die waren unterdrückt von dem, die wollten das überhaupt nicht wollen. Und wollen nie mit, mit einer befreienden Botschaft von Jesus Christus kamen, ist, ist da wirklich wie, das ist, die sind wirklich ausgetrieben worden, die sind befreit worden. Zum Teil sofort war hey, das wie eine Last, wo weg war. ist. Gleichzeitig, wenn du das Leben lang wie gelebt hast und geopft ist das natürlich auch wie bei uns. Oder? Geht das jahrelang, bis du dich wieder an diesen neuen Lebensstil Das ist so, wenig ich aufgewachsen Und jetzt leben wir in der Schweiz und es ist so ein bisschen eine Verschiebung stattgefunden in unserem Denken, oder? Was man früher, vielleicht auch hier, gewissen Geister zugeschoben hat. Und so tun wir heute anders erklären. Äh, heute, wenn ein Sturm kommt, ist das nicht irgendein böser Geist, das ist einfach Luftdruckveränderung oder es ist halt Natur. Das funktioniert so, das kennen wir. Ein Tsunami, ja, das ist halt irgendetwas Erdbeben unter der Meeresoberfläche und so. Das, das können wir uns wie erklären. Eine Krankheit, ein Krebsgeschwür, dass sie irgendwelche Zellen, wo, wo nicht mehr mal das machen, was sie sollten, das ist nicht ein böser Geist, das ist einfach gefallene Natur und, und oder weiß auch nicht was. Die Chemikalien in der Luft und das hat irgendwie so Folgen. Konsequenzen, wir können uns viel mehr erklären, oder wir verschieben das, wir verschieben das Mysteriöse, verschieben wir einfach und sagen, hey, ja, das können wir uns erklären, das ist, das ist halt gefallene Natur oder einfach Sachen, die falsch laufen und so. Zum Teil können wir das machen das ist auch gut, aber irgendwo bleibt gleich noch etwas übrig, wo wo wir unbedingt anschauen sollten. Etwas, das wir uns nicht einfach so weg rationalisieren können. Etwas, wo wir nicht erklären können. Und wenn wir Bibu Bibel anschauen, dann müssen wir irgendwie akzeptieren, hey, heute findet so ein Kampf, so ein unsichtbarer Kampf, findet genau noch heute auch noch statt. Auch hier in der Schweiz, auch hier in unserer Region, in unserer Nachbarschaft, in unserem Haus. Ich, ich schaue eine Geschichte aus dem Buch Daniel, nur mal ganz kurz eine komische Geschichte. Der Daniel, da aus dem Testament, weißt, wo betet hat da und der hat mal richtig gerungen mit Gott. Und es heißt von ihm, er hat drei Wochen lang betet und gefastet. Wer hat schon mal drei Wochen gefastet und betet? Nein, wir müssen es unbedingt machen. Also der hat drei Wochen lang Wirklich, der hat gerungen und alles und wirklich bettet. Intensiv ist er eingestanden und hat betet und betet und gefastet und gefastet. Und für drei Wochen lang hat er nichts gehört von Gott. Keine Antwort, nicht einmal irgendwie warten, sondern einfach Leere, oder? Und dann, das ist die komischste Geschichte, kommt endlich ein Engel. Oder? Schon nur, dass wir sagen, ein Engel kommt, ist für uns relativ mysteriös. Oder? Aber wenn du in der Sonntagsschule aufgewachsen bist, und so, kannst du es vielleicht noch einordnen, wenn du neu zum Jesus gekommen bist, denkst du, what the freak, ich rede von Engeln. Aber es kommt eben ein Engel und er sagt, hey, eigentlich habe ich dein Gebet schon am ersten Tag gehört. Ich, ich, ich habe dich gehört, aber ich bin aufgehalten worden, von einem Engelsfürst aus Persien. Also, ich wollte zu dir kommen, ich habe dich gehört, aber ich bin aufgehalten worden. 21 Tage lang musste ich dem widerstehen. Und dann kam mir mein Engelskollege, Michael, gekommen, ist dazu, gekommen. der hat mich dann abgelöst und jetzt bin ich da. Was ist dein Anliegen quasi? Wie kann ich dir helfen? Crazy! Also, ich finde es crazy, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, du musst mal nachüberlegen. Der Baptist, der fastet drei Wochen lang, hört nichts, denkt, was soll das, wo ist Gott? Und dann kommt die Geschichte, ja, ich bin halt aufgehalten worden, weißt. und dann habe ich da, da kämpfen, kämpfen, und dann ist ein anderer Kollege gekommen, der der dann übernehmen und jetzt bin ich wie quasi da. Das Klischee sagt, Gott beantwortet jedes Gebet auf irgendwie von drei Arten. Entweder ja, nein oder du musst halt noch warten. Ich glaube, manchmal ist das ganze Thema Gebet ein komplizierter. Es könnte auch einfach sein, dass Gott dieses Gebet gehört hat. Und er sagt, ja, das wollte ich auch. Und er ist so ein dummer Engel von Persien im Weg. Oder? Und da gibt es einen Kampf. Und das ist real. Aber das, das ist, kann ich mir fast nicht irgendwie einordnen in unserer Welt. Manchmal ist es en einfach ein Mensch dazwischen mit einem anderen Willen. Manchmal ist will die Natur irgendwie wie etwas Anders. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir manchmal das Gefühl haben, Gott sieht oder hört unsere Gebet nicht. Und wir wollen jetzt nochmal so, so fünf Gründe anschauen, die so ein bisschen zu tun haben mit dem so Unsichtbaren, warum Gott zum Teil unser Gebet, wie wir das Gefühl haben, hey, er gehört wie oder er beantwortet es nicht. Und ich fahre dort weiter. Also, vor zwei Sündigen haben wir die ersten fünf gehabt, letzten Sonntag fünf, quasi sechs bis zehn. Und jetzt kommen wir Grund Nummer elf. Da habe ich jetzt noch etwas ein eingeleitet mit dem Daniel. Satanische Gegenspieler. Einige werden nicht beantwortet, weil Gottes Wille im Kampf steht mit anderen spirituellen Wesen. Epheser 6, ganz eine berühmte Bibelstelle. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihm entgegenstellen. Das ist die... Ähm Stell Stelle, die so cool ist, wenn man die am Sonntag hat, als, als Kind hat, dann kannst du da die Waffenausrüstung basteln. Ich habe es geliebt. Weißt? Die Sandalen und er das Schild und Schwert, das vom Wort und all das, der Helm. Aber hier das ist der ganze reale Kampf. Also, er heisst, hey, unsere Finde sind nicht andere Menschen, sondern es ist wie etwas Unsichtbares. Und wie kämpfen wir denn da? Da müssen wir anders kämpfen, dann müssen wir anders ausgerüstet sein. Und eins von den, den Nachteil von so einer, einer Welt, wo wir jetzt in einer so eine Welt ist, dass wir eigentlich nicht mehr glauben, dass es so, dass es der Teufel gibt, dass es so eine böse Macht gibt. Wir, wir schieben das lieber Menschen zu. Und ich glaube, es ist es ist eigentlich noch wichtig, dass wir so eine Art des personifiziertes Böse glauben, wo genau so ist das passiert ist, da, da schieben wir alles schlechte anderen Menschen zu. Und wenn wir glauben, aber dass noch etwas wie Größeres dahinter steckt, verändert sich unser Kampf, dann kämpfen wir nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen das Übergeordnete. Das ist unser Kampf. Die Menschen, die sind einfach beeinflusst von dem und die, die uns eigentlich wie leiden, die müssen wir eigentlich auf unsere Seite ziehen. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen doch nicht gegen böse Politiker oder böse Chefs oder Ehepartner oder was auch immer kämpfen. Wir wollen gegen das kämpfen, was das, das verursacht. Und das ist unser Kampf. Das ist unsere Realität, wo wir dranbleiben wollen. Aber wenn wir so ein bisschen die Sicht verlieren von dem Unsichtbaren, dann verschieben wir das alles auf die Menschen und vergessen eigentlich, dass das etwas Größeres ist. Was ich nicht unbedingt wollt oder auch nicht unbedingt will, Werbung machen, nur weil wir jetzt sagen, hey, wir glauben an das unsichtbare Böse, geht jetzt nicht auf die Straße, du bettet für alle und tut überall Dämonen austreiben. Das ist dann wieder der Overkill. Jesus ist relativ simpel mit solchen Sachen umgegangen. Er ist also in Versuchung geraten, der der Wüste. Was hat er gemacht? Mehrmals, er hat bettet, hat die Bibel zitiert und einfach gesagt kann, stopp, nein, geh weg. Er hat bettet, hat die Bibel zitiert, nein. Bettet, die Bibel zitiert, nein. So können auch wir kämpfen mit dem. Es muss nicht ein Megadrama sein. Also das war Grund Nummer 11. Dann, Grund Nummer 12, der Glaube. Ah, jetzt muss jemand anders klicken. Glaub Nummer 12. Einige Gebete werden nicht beantwortet, weil man nicht daran glauben. Am Anfang, als ich angefangen habe mit der Serie, ich glaube, das wäre wahrscheinlich für, für die unter uns war wahrscheinlich das der Hauptgrund gewesen. Ja, warum werden Gebete nicht erhört? Ja, du hast zu wenig Glauben gehabt. Es gibt ganz viele andere Gründe auch. Aber das ist auch einer. Die Bibel sagt, Matthäus 21 zum Beispiel, Vers 22, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Der Umkehrschluss, wo man manchmal machen, ja, bei dem Fall hast du nicht glaubt darum ist es nicht gekommen. Das ist dann zu einfach. Aber es braucht den Glauben. Und es braucht vor allem den Glauben von dem, der betet. Also geht nicht zu jemandem, der dort krank ist, sagen, Ja, du wirst nicht geheilt, weil du zu wenig Glauben hast. Es ist nicht am Kranken unbedingt seinen Job zu glauben, sondern der, wo für ihn betet, der, der ihn zu Jesus bringt, der soll glauben. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt, ich bekenne mich schuldig, glaube ich nicht dran. Und dort tue ich so einen so eine Klausle vor, so eine Haftungsausschlussklausle vor dem Gebet, oder wie voranstellen? Ja, wir beten jetzt oder für den Frank oder für wer auch immer, du in ihn heilen. Aber weisst Gott, das erste Mal einfach, hey, du hast uns gern und danke vielmals und Geld in Willen soll geschehen und wir beten wir versuchen, weißt, wir wollen so klein. und wenn es nicht geht, ist im Fall schon okay. Wenn du keine Zeit hast oder zu Persien bist, ist im Fall okay. Und so nach fünf Minuten später, dann sagen wir, und jetzt, äh, im Namen Jesus oder was auch immer, tun tu wir heilen. Wir machen das, weil wir es vielleicht zu tief nicht daran glauben. Auf der anderen Seite liebe ich die Demut, oder wenn man so betet und sagt, hey, eigentlich ist es nicht ich, der bestimmt, was Gott tun soll, sondern er wie selber. Aber manchmal haben wir vielleicht ein bisschen zu großen Respekt vor dem. Was äh, nützlich ist, und das kenne ich selber, und habe es bei anderen Kinder auch schon gesehen, wenn es darum geht, zum Beispiel das Thema Heilung oder sonst irgendetwas zu beten, oft hilft es, wenn es Personen machen, die nicht so nah sind. Also, die Person, zum Beispiel nicht als Familienmitglied sein oder die Person nicht so gut kennen. Warum? Weil die haben oft am wenigsten Glauben daran, dass die Person sich kann verändern kann oder dass sich etwas passiert. Weil oder? Von meiner Frau, da kenne ich fast alle Geschichten. Und auch weiss ich ihre Schwächen und Sachen. und Sachen. wenn ich bete, habe ich genau im Hinterkopf, ja, eigentlich wäre das, aber nein, es kommt dann eh wieder so, oder? Kennen Sie das? Oder von dem was auch immer. Und darum ist es eigentlich mega cool, wenn man dann bettet, hey, hol, hol jemanden Frömmes dazu, Die du, du gar nicht kennst. Die kann kommen, und voll Glauben beten. Und die hat nicht noch im Hinterkopf, oh, ich weiß noch, weisst du, letztes Mal, wo du wieder versagt hast, oder was auch immer. Nein, die weissen das alles gar nicht. Die kann wie frisch ab der Leber ganz einfach beten. Oder ein Kind, meinst du, sind Kind die besten Betten, weil die haben dann nicht all diesen ganzen Rucksack von Erfahrungen und Zeugsachen. Einfach kommen und daran glauben, hey Jesus, wir machen das, was du uns gesagt hast. Komm, wir machen das. Das war am 12. dritte 13. Ausdauer. Einige Gebet werden einfach noch nicht beantwortet. Das haben wir letztes Mal auch schon kurz angeschaut. Dieses Gebet wird einfach vielleicht von so einer spirituellen, mysteriösen Macht bekämpft. Und, äh, vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen dranbleiben und nicht aufgeben. Das war das Beispiel von Daniel. Gewesen, oder? Vielleicht ist es gegen das Kämpfen und wir realisieren es nicht. Oder heisst es einfach, dranbleiben, dranbleiben und nicht entmutigt werden. Das ist ein realer Kampf. und Wir, wir sind daran beteiligt, wir dürfen dort wie teilnehmen. Wir dürfen, und wenn wir dann einfach aufgehen, dann ist es dann wie weg, oder? Ganz selten wissen wir, warum jetzt das Gebet nicht beantwortet wurde oder noch nicht beantwortet worden ist. Aber solange wir noch kein, wie ein definitives Nein von Gott überkommen haben, es sollte uns das eigentlich ermutigen, dran zu bleiben, weiter zu kämpfen, weiter zu beten. Das 14. Einige Beten werden nicht beantwortet, weil wir im einem Bereich von unserem Leben nicht gehorsam sind. Oder noch Sünde um uns. Das ist ein Härte. Im Psalm 66 heißt: es, hätte ich dabei böse Absichten im Herzen gehabt dann hätte der Herr erst gar nicht auf mich gehört. Oft beantwortet er unsere Gebet nicht, oder noch nicht, nicht weil wir irgendwie das Gefühl, Gefühl haben, ah, das ist ein mieser Kerl, der tut immer wieder seich machen, das da, lasse jetzt mal endlich nicht auf ihn, das ist ein du mal schwiegen. Nein, er sagt einfach, hey, ich beantworte dein Gebet nicht, dass du wachsen kannst. Dass du das Bereich in deinem Leben wo, wo Dunkelheit herrscht, wo, wo du unkorsam bist, wo du das nicht auslebst, so wie ich es eigentlich gerne will, dass du dort drin kannst wachsen kannst. Wenn ich dir das Gebet jetzt erfüllen würde, hey, dann, dann würdest du einfach weiterleben. Aber wenn, wenn du jetzt noch eine Woche oder zwei Wochen oder drei Monate oder drei Jahrzehnte weiterbettest, dann hast du die Chance, dich wirklich zu verändern, wirklich zu wachsen, und aus dem, aus dem Teil, der einfach Sündig ist in, dem Le in deinem Leben, rauszukommen. Und gell, oft sind es nicht so die offensichtlichen Sachen, die wir gesehen, voneinander sehen. Oft sind es ganz kleine Sachen vom Herzen. Vielleicht ist, ist die Motivation für das Gebet nicht ganz rein. Dein Gebet ist vielleicht verwurzelt in der Gier. Innen. Oder gewisse Ambitionen, die du hast und du sagst, ja, das wäre so wichtig und wahrscheinlich, dass das erfüllt wird. Oder vielleicht sind sie gesteuert von deinen Sorgen und du hast das Gefühl, hey, ich brauche das, wenn das weg ist, dann würde es mir besser gehen. Oder vielleicht emotionale Stabilität, auf die du fühlst dich wie, das oh, wäre einfach so gut, wenn ich wieder mehr wie Sicherheit habe. Dabei ist es vielleicht gut, wenn du es nicht hast, weil du das suchst du und schaust du und schaffst du und gehst näher zu Jesus. Vielleicht wäre es gut, wenn meinem Kind besser würde oder mir Ehe oder was auch immer. Vielleicht, natürlich wäre das super. Aber vielleicht braucht es wieder einen Weg, der wirken in uns innen. Ein unbeantwortetes Gebet kann solche Sachen ganz oft wie so aufzeigen. Ich glaube, vor zweimal habe ich das Beispiel vom Hochzeit gebracht. Brut und Brötigam, ich auch, als ich heiraten habe, haben wir gebetet für schönes Wetter. Weil wir ein schönes Fest haben wollen. Wir haben schöne Fettchen wollen. Und wir haben wollen, dass es, dass es nicht regnet und das Brutkleid nicht dreckig wird. Und so weiter. Und mir soll das weiterhin beten. Aber was haben wir eigentlich wollen? Heute ist es sogar noch wichtiger auf Social Media und Instagram. Ja, du wirst dich hier in deinem schönsten Licht präsentieren können. Ganz selten beten wir schon gar nicht vor der Hochzeit, hey, unsere Ehe soll geprägt werden von einer intimen Beziehung zu Jesus Christus. Er soll die Mitte sein von allem. Und wir wissen, die hey, Hochzeit ist doch gleich, wie es die Hauptsache, weißt du, an diesem Fest werden alle zu Jesus geführt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, sage ich nur. Aber wir haben irgendwie ganz andere Motive in unserem Herzen. Also, noch ein letzter Grund, Grund Nummer 15. Gerechtigkeit. Einige Bäume werden nicht beantwortet, weil wir die Nöte von unseren Nachbarn oder unserem Land oder unseren anderen Ländern wie ignorieren. Die sind uns wie zu wenig wichtig. Und Gott sagt, hey, schau zuerst auf sei Jesaja 58, Da ist eine längere Passage, wo er sagt, nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Und ein später, ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann werdet ihr zu mir rufen, also bette, und ich werde euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreit. Dann werde ich sagen, hier bin ich. Also nachdem er uns einbezogen hat, sein Reich hier zu bauen, nachdem er uns einbezogen hat, unsere Nachbarschaft, dort sein Reich hineinzubringen, seine Gerechtigkeit, seine Gastfreundschaft, seine Hilfe hineinzubringen, dann sagt er, dann lasse ich auf dich, dann kannst du zu mir kommen. Aber mach zuerst das. Und ich glaube, als Schweiz, als eines der reichsten Länder der Welt, wir haben wir nicht eine Ehr oder besondere Herausforderung, des anzunehmen. Also, ich mache glaube ich, nie mehr Predigt mit 15 Gründen oder irgendwie so etwas. Es ist so, ein brauchst ein einen langen Schnauf, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es waren jetzt 15 Grund, Gründe gewesen. wenn ihr die ersten nicht gesehen habt und es interessiert, geht es nochmal auf YouTube schauen. 15 Gründe, warum Gott manchmal unsere Gebete nicht, wie wir das Gefühl haben, dass es nicht sofort beantwortet ich habe noch eine Beobachtung. Und eigentlich sollte es uns ja ermutigen, mehr zu beten. Die Beobachtung ist, die ich habe, ist, Leute, die für die kleinsten Kleinigkeiten beten. Für das schöne Wetter, für die Tankstelle, die kommt, für den Parkplatz, weil es voll ist. Sachen, die man je nach Typ rationaler ist oder emotional anders gesteuert, sagt man, ja, für das muss du jetzt nicht beten, Jesus wollte doch jetzt da nicht einen Parkplatz also, weißt du, da, da sind das nicht Aber Leute, die das gleich machen, die die kleinsten Sachen mit Gott besprechen und ihn in den Alltag hineinbeziehen, hey, die haben ein mega gutes Leben. Einerseits haben sie immer das Ohr von Gott, sie sind immer in Kontakt mit ihm, was wunderschön ist. Oh, sie sind die dankbarsten Menschen. Sie laufen durch die Welt und sagen, wow, Jesus, danke für den Parkplatz. Das, das ist super. Danke für die Sonne. Und ich denke, Mann, es ist Juli, die Sonne scheint immer. Ja, aber danke, dass es scheint. Und sie sind so dankbar. Danke, dass auf der Autobahn kein Stau ist. Und ich sage, ja, das ist morgen um 7 Uhr. Also, es ist super wenn man für die ganz kleinsten Kleinigkeiten in jegliche Sache Gott einbezieht, man kann ganz dankbar durchs Leben gehen. Ich, ich bin so ein Mix. Gell? Manchmal habe ich Phasen, da danke ich für alles. Und manchmal habe ich Phasen, da sind einfach so die grossen, weißt, die Steinbröcke der Welt. Aber dann, wenn ich mit Gott unterwegs bin und für alles wie das Gefühl habe, mit ihm zu besprechen, bin ich der viel dankbarere Mensch. Und die grossen Brücken, oder? Leck, das geht aber ewig, oder? Das geht vielleicht zehn Jahre, bis das mal irgendwie beantwortet ist. Und dann wirst du auch ein bisschen niedergeschlagen. Darum möchte ich eigentlich ermutigen, obwohl mir eigentlich jetzt ganz viele Arten angeschaut hat, warum es nicht so, sein kann sein. Hey, mach jetzt gleich. Weil man ist dann wirklich viel dankbarer. Und das andere, und ich mit dem möchte ich wieder aufhören, manchmal gibt es halt gleich so die ganz schwierigen Sachen. Verluste, die man hat, die man einfach nicht einordnen kann. Also ich habe ein Ehepaar erlebt, wo mir wo, wo ganz nahe sind, wo einfach ein Kind stirbt. Und ich, also ich kenne ganz viele solche Geschichten. Vielleicht ist das auch noch die Krankheit vom Pastor, die kommen immer so. Er ist von einem Tram überfahren worden in Basel, Freunde von uns. Zwölf oder elf. War's. Was machst du denn mit dem? Und die Bibel hat auch hier eine gute Antwort. Und ich möchte, so wie ich die letzten zwei Mal aufgehört habe, auch aufhören. Und die Bibel hat dort eine Sprache, die wir ein bisschen verloren haben. In den Psalmen sind zwei Drittel der Psalmen sie, sie sind eigentlich Klagenen. Sie, sie können sagen, schimpfen und sie mit Gott. Und wir, wir haben hier so ein bisschen das Loben und Preisen und so, das haben wir gerne, aber es ist die Minderheit in den Psalmen. Und sie haben es geschafft, ihre Emotionen mit Worten auszudrücken, die ganz klar sind, mega hart sind, direkt sind. Und das dürfen wir auch. Von dem dürfen wir auch lernen. Und es geht beides. Wir können dankbar sein für die kleinsten Sachen. Und gleichzeitig können wir auch hässig sein. Klagen. Das können wir noch ein bisschen üben. Und ich möchte mit so einem Psalm aufhören. Und die Band, ihr dürft nicht Der Den Psalm 55, so einzelne Versen daraus rausgepickt wo ich gerne vorlesen möchte, einfach nicht um uns hinzuziehen, sondern zum zu hören, hey, das, das gehört auch dazu in meinem Leben. Das darf ich, das soll mir sogar. Psalm 55 heißt es, «Höre mein Gebet, O oh Gott, und verschließe dich meinem Flehen nicht. Schenke mir ein offenes Ohr und antworte mir, vor Kummer finde ich keine Ruhe. Stöhnend irre ich umher.» Hatte. Nicht können schlafen nur noch umgestöhnt Denn ich höre, was meine Feinde erzählen. Dem Druck dieser gottlosen Menschen bin ich ausgesetzt. Sie fügen mir Böses zu, voller Zorn feinen sie mich an. Mein Herz bebt, Todesangst überfällt mich. Furcht und Sitten setzt mir zu, das Grauen droht mich zu ersticken. Darum rufe ich. Ach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, ich würde einfach fliegen und mich in Sicherheit bringen. Weit weg würde ich fliehen und in der Wüste einen Ort zum Ausruhen suchen. Das ist ein Psalm für all die, die einfach sagen: Hey, ich wollte einfach abhauen. Mir ist es zu viel. Daheim mit meinen Kids, mit meiner Familie, beim Arbeiten ist mir einfach zu viel. Ich, ich wollte einfach weg. Und ein später kommt der Hoffnungsschimmer. Wirf all deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er dich zu Fall kommen. Ja, du selbst, Gott, wirst die Bösen hinabstürzen in die tiefste Grube. Blutgierige Mörder und Betrügen werden sterben, noch bevor die Hälfte ihrer Lebenszeit vergangen ist. Das ist brutal, oder? Wie direkt er ist, wenn ihr das seht. Aber dann hört er auf, ich vertraue auf dich. Und die ganze Spannung, die wir, jeder von uns kennt, oder? von, ja Jesus, ich spüre dich hier, und die Verzweiflung, weil etwas nicht passiert oder passiert ist, oder was auch immer, ist, ist vorhanden in diesem einten Psalm. Und da gibt es von denen. Und wir ignorieren sie ja fast immer. Und ich, ich möchte, dass das wieder lebendig wird in unserem Leben. Dass wir wieder können so beten können. Das war mein Traum. Vater, hey, ich wollte dir einfach Danke sagen, dass wir so direkt mit dir umgehen können. Dass du das erträgst. Dass wir uns nicht irgendwie maskieren müssen und schöne Wörter machen müssen, wenn wir zu dir kommen, sondern dass wir so können reden können wie wir wollen. Und meine Ahnung ist, dass wir das als Lehrling von dir, dass wir das wirklich wie lernen, viel direkter mit dir reden dich dürfen anschreien und gleichzeitig merke, merken, wie du kommst, ist das Herz, und dir können vertrauen, merken, dass du trägst, merken, dass wir zu dir kommen, weil du Trost schenkst und uns hilfst, Jesus. Merci für Ihr Mahlherr. Amen.